0: Dat er bestaat geen goed of fout. Het is allemaal oké. Okay. Ja. Want het slechte van gisteren zorgt voor het goede van vandaag. En het goede van vandaag zorgt voor het slechte van morgen. Dus Ik, hoor wel, ik zeg wel eens vaker van dat uh, de grootste vloek die jou, die jou overkomt in je leven... is de oorzaak ervan van de grootste zegen. De grootste vloek ja. die jou overkomt, hè, waar je niks aan kan doen... is de oorzaak van de grootste zegen.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio positiviteitsgoeroe Emiel Raterwand.
2: We gaan het onder andere hebben over hoe de realisatie dat niets werkelijkheid is... ...je dichterbij het geluk kan brengen.
0: Podcast of Hope Moving towards happiness. Oh, leuk dat je er bent. Ja, heel erg leuk. Nou, eerst een compliment voor jullie, voor jullie doortastendheid en uh, volhoudendheid. Want uiteindelijk het uh, gelopen vier, vijf maanden geduurd... Uh, Voordat ik hier aan deze tafel aan mag schuiven, ja, klopt. dus ja. uh, complimenten daarvoor.
1: Ja, nou we zijn blij dat je er bent. Uh,
0: Wederzijds ben ik blij dat ik hier mag zijn.
1: En we gaan het hebben over geluk. Ja. Of dat onderwerp het onderwerp wat je veel bezig houdt? Nee, je houdt eigenlijk helemaal niet
0: bezig eigenlijk, want uh, ik geloof eigenlijk niet in geluk. En, uh, ja, in, niet in zoverre dat er een gelukkig zijn is, er zijn momenten van gelukkig zijn. En dan heb je, ervaar je dat geluk. En, uh, ja, en iedereen doet natuurlijk ontzettend zijn best om dat geluk te voelen of erin te zijn. Uh, iedereen heeft natuurlijk andere definities voor. De een ervaart geluk als hij uh, zijn centen binnenkrijgt. De ander ervaart geluk als hij zijn kinderen op schoot heeft. De andere ervaart uh, geluk als hij mensen ziet werken en hij lekker niks hoeft te doen. Zo, dus zo uh, en geluk zijn momenten. Dus ik streef dat niet na, maar op het moment dat ik het gevoel, dan is dat weer voorbij.
1: Ja, dus ik kan niet vragen van ben je gelukkig? Nee. Want dat Bestaat niet. Bestaat niet.
0: In mijn optiek bestaat dat niet. Er zijn momenten van gelukzaligheid of van, van gelukkig zijn. En dus noem het dan maar geluk. Of je hebt geluk, hè. iets valt jou toe. Hè. Dat, uh, uh, dus dan heb je geluk, dan ben je geluksvol als je de 100.000 vindt of zo, of je ontmoet de vrouw van je leven. Mm. Nou ja, dat heb ik al meerdere keren meegemaakt. Dus dat daar allemaal uh, al gelukzalige momenten. En achteraf bleek, dat toch uh, een uh, verkeerd momenten zijn en een verkeerd gevoel te zijn.
1: Oh, dat kan wel. Het, het, nou, dat
0: geluk wat eerst geluk was, dat werd het later ongeluk.
2: <laughs> oh, oké, <okay>, oké. <okay. laughs>
0: Zo, dus, uh, dus je moet er niet te veel op richten. En dan uh, zijn in het zijn, en dan, dan voel je dat wel. Maar oh, je hebt je geluk dan ook niet zelf in de hand? Uh, nou, je kunt wel. Je hebt het niet in de hand, maar je hebt het wel in de hand. Dus dat is echt een paradox. Uh, want op het moment dat je je echt heel ongelukkig voelt, je wordt er depressief van, en je wordt er een beetje zaggerijner van, dan moet je jezelf tot de orde roepen. En dat is een kwestie van je focus richten. Dan moet je gaan denken van, ja, wat bevalt me nou wel aan dit moment? Wat vind ik nou wel leuk aan die persoon? Hoe kan ik er nou het beste van maken? En dan blijkt in één keer dat dat moment van ongeluk omgedraaid kan worden in een heel belangrijk moment. En dat is dus dan weer die metafoor die ik al wat vaker zeg tegen mensen. Dat je dus dan op dat moment die metafoor niet begreep. En daarom was je dat een klein beetje ongelukkig daarin. En een beetje onbegrepen voelde je daarin. En dan in één keer denk je van, ik, ja, maar ik wil me niet onbegrepen voelen, ik wil me niet slecht voelen, ik wil me niet ongelukkig voelen. Dan, dan richt je je dus op iets anders en dan wordt datzelfde, dat wordt dan de, eigenlijk de oorzaak van de gelukzaligheid op dat moment. Dus, dus door de momenten te interpreteren kun je er eigenlijk geluk in vinden? Ja, want stel voor je staat in de file en je wordt er zachtrijnig van, want je komt dus dan tien minuten te laat en je wilt gewoon niet te laat zijn. Dan kun je denken bij jezelf, kun je gaan vloeken en gaan schelden en gaan tieren en op de klaksel gaan drukken en iedereen een boos gezicht trekken. Je kunt ook bij jezelf denken van, nou ja, die tien minuten, dat kan iedereen gebeuren. Laat ik even bellen dat ik tien minuten later kom. Dus dan maak je het rond, dat is integer, zoals ik dat noem. En dan kun je van die tien minuten kun je dan genieten. En dan wordt het dus in één keer van een frustratie, van een stressmoment, wordt het een gelukzalig moment. Dus dat is het sturen wat je kan met jezelf. Dit kan iedereen? Uh, dit kan iedereen, alleen je moet alleen natuurlijk wel uh, weten of geloven, dat is eigenlijk geloven eigenlijk, dat je dat zelf kunt sturen. Mm. Hè? En daarvoor zijn een, een aantal basisvaardigheden nodig. En een van die basisvaardigheden is om te realiseren dat er geen werkelijkheid is. Er is geen werkelijkheid, er is alleen maar illusie. Klinkt drastisch wel. Ja, dat is wel een drastische
1: vaardigheid. Ja. Ja,
0: uh, nou nee, uh, alles is illusie, want jij maakt er iets van. Uh, bijvoorbeeld, het mooiste voorbeeld is eigenlijk als je kijkt naar je broer of naar je zuster, je bent zelf opgegroeid, met papa, met mama. Nou, als je dan later aan je broer vraagt, van, ja, hoe, hoe vond je het eigenlijk vroeger? Hè? Als je papa gaat begraven bijvoorbeeld. of zo? Nou, dan kijk je elkaar aan, dan moet je even huilen en dan zit je nog, rijd je nog thuis naar de, met de auto naar huis. En dan zegt je broer zegt tegen jou, van, nou, ik ben blij dat hij dood is. En jij zegt, ja maar hoezo, dat was onze vader. Ja maar hij sloeg me altijd. En dan zeg je, hoe ja, sloeg je altijd? Ik heb je nooit zien slaan. Nee, dat deed hij altijd als jij niet thuis was. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, want mijn vader knuffelde mij altijd. Ja. Snap je? Dus, uh, dus dat zijn, uh, hetzelfde leven krijgt een hele andere invulling.
1: Ja, precies. Dus dezelfde persoon heeft eigenlijk een andere betekenis ja, dus door de ogen van...
0: Ja, dus de werkelijkheid is een delusie. Want uh, iedereen luistert, of uh, luisteren nou, heel veel mensen luisteren hiernaar. En er zijn heel veel mensen die vinden niks aan, dus die zijn er al uitgestapt. Er zijn andere mensen die zeggen, god interessant, twee jonge kerels die nemen het op tegen die, uh, tegen die oude man. Nou, die zou wel even de vloer aangeveegd worden. Nou, en die, die blijft wachten totdat de vloer aangeveegd wordt, met mij. En anderen zeggen, god, interessant onderwerp, misschien krijg ik wel een antwoord. Dus er zijn duizenden mensen en duizenden verschillende waarnemingen. Ja. En duizenden verschillende werkelijkheden. Zo, en als je dat kunt geloven, dan pas kun je je eigen werkelijkheid veranderen. Ja, en die betekenis die je daaraan geeft. Dat bepaal
1: je um, zelf. Ja, dat, dat wil ik vragen. Die bepaal je dus zelf. Ja, dat bepaal je zelf. En dat lijkt me ook best wel lastig. Waarom? Nou, bijvoorbeeld in dat voorbeeld wat we net, net gebruikten, als je dan bijvoorbeeld geslagen wordt. Of geslagen wordt, ja. Of ja, in de file staat. maar ja. Ja, dit is dus als je geslagen
0: wordt, dan kun je dan ook het etiket geven van, ik ben toch de moeite waard om de tijd aan mij te besteden. <laughs> ja, dat is wel heel positief. Nee, maar, nee, maar het gaat erom hoe jij je voelt. Ja. ja, Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om hem, dus de dader, of, of, nee, of, of dat jij slachtoffer bent. Wil jij graag slachtoffer zijn? En als jij graag slachtoffer wil zijn, dan weet je dat iemand anders over jou de baan speelt. Ja. Het zijn altijd dezelfde vrouwen waar het tasje van gestolen wordt. Door een kut-Marokkaan. Want die kut-Marokkaan zit namelijk op een bepaalde trilling. en die voelt de angst van dat vrouwtje wat over straat loopt. Hmm. Maar als ik met een tasje over straat loop. en diezelfde uh, kut-Marokkaan loopt daar. Hè, dan doet hij niks. Dus dan is er in één keer geen kut-Marokkaan meer. en is het gewoon een aardige vent. Want ik zeg hem dag en hij zegt mij goeiedag. Ja. Begrijp je het nu?
1: Ja, ik, ik begrijp het wel, maar het is... Ja, um, heel drastisch. Dus hè, wederom in dit voorbeeld zou die vrouw ook die betekenis aan kunnen geven dat het... Ja, maar helemaal... die vrouw
0: die straalt uit dat ze bang is voor. Ja. En uh, ik geef dat dan als een voorbeeld aan. Ik heb een keer een seminar gegeven voor uh, een beurs van, uh, van uh, mensen die handelden in uh, vreemde valuta. En uh, dus ik vertelde dat verhaal en toen zeg ik, kijk, ik moet luisteren, je begint uh, in de beurs te werken, krijg je uh, 10.000 euro. Dan mag je daar mee werken, dan mag je mee proberen. Aan het eind van de dag moet er 10.000 euro over zijn. Nou, die 10.000, als je dat goed doet, dan is het de volgende week 100.000. En dan krijg je 150, en dan krijg je 250, en dan krijg je een miljoen. En als je dat goed doet allemaal, dat bouw je dan zo langzamerhand bouw je dat op, dan krijg je dus onbeperkt uh, de valuta om mee te handelen. Zou je nou meteen uh, heel veel valuta krijgen, dan straal je dat uit en dan, uh, dan wordt je handelen anders. Want, laat ik het anders voorstellen. Ik geef jou nou, uh, ik geef jou gewoon nou uh, 100 euro. En ik vraag aan jou, wil je dat even gaan storten bij de ABN AMRO daar in de passage hier om de hoek in, de, in de Duiven? Nou, dan pak je de 100 euro en je loopt weg. Dan zeg ik, heb ik hier 100 miljoen? Dan gaan ze even storten de passage. Hoe loop je dan over straat? Ja, heel anders, ja. Precies. Maar het blijft, toch, het blijft toch precies hetzelfde? Het is gewoon geld. En jij geeft een waarde aan 200 miljoen, want jij denkt dat iedereen dat ziet dat jij 200 miljoen bij je hebt. Ja. Ja, daardoor gaan ze het ook zien. En daardoor gaan ze het ook zien. Dus je bent zelf de veroorzaker... Van de ellende die over jou heen komt. Ja. Want het is jouw frequentie waar je in komt door middel van je gedachten. En die frequentie, die voelen andere mensen. Zo, je bent net als een dier, die voelt die frequentie en reageert daarop. Al ja.
2: geruststellende gedachtegang eigenlijk. Een geruststellende gedachtegang. Als je alles zelf in de hand hebt op die manier.
0: Ja. 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 het ja. zijn altijd dezelfde mensen die hetzelfde overkomt. En die, die, die worden zelf slachtoffer. Ik heb eens een keer een vrouw gehad, die kwam bij mij thuis en daar werd ik verliefd op. En vanaf de eerste dag dat ze bij mij thuis was, gingen mijn zaken anders lopen. Want de energie die zij had, die op dat moment niet pakte, zorgde ervoor dat ik aan andere energie kwam en dat ik alleen maar verkeerde beslissingen nam. Oh, het ging, het ging minder goed lopen. <laughs> ja, vanaf dag één.
1: Ja, dus die stoorzender in jouw frequentie.
0: Ja. En ik had het niet zo snel genoeg in de gaten, want mijn verstand staat op een andere plek als in mijn hoofd. Als mannen zijn, die begrijpen dat wel. Ik zat hier niet uitspreken. En, uh, dus ik dacht, ach, dat komt allemaal wel goed. Maar het kwam niet goed. Dus ik heb er een paar jaar mee gelopen en een paar jaar heb ik gewoon alleen maar ellende meegemaakt. En toen heb ik afstand genomen van die vrouw. Er is een andere vrouw in de plaats gekomen. En ik stapte gewoon van de negatieve energie in de positieve energie. En alles ging in één keer crescendo vooruit. Klinkt een beetje als een,
1: als een kunst of een vaardigheid die je kan leren. Nee. De meester van de frequentie worden. Nou ja,
0: je, dat, dat doe je zelf al. Je doet dat zelf al, als er maar. Maar je laat je leiden door het lot. Dus op het moment dat jij de juiste man tegenkomt die in jouw frequentie stapt, of jij stapt in zijn frequentie, dan gaat alles goed. Dat is dan toevallig. Ja. Zo, hè, zo. Uh, en als het fout gaat, dan is het toevallig ook zo dat het toevallig fout gaat. Mm. En als je voor jezelf weet, van waar wil ik nou naartoe? Ik wil gelukkig zijn, of ik wil rijk zijn, of ik wil onafhankelijk zijn, of ik wil gerespecteerd worden, of ik wil verantwoordelijkheid voelen. Noem het maar op. Dan zijn dat doelen waar je jezelf op richt. Ja. En dan als, dat, als er een stoorzender komt, hè, dus bijvoorbeeld, wij zijn nu, vandaag zijn we hier met z'n drieën bezig. Een stoorzender zou bijvoorbeeld zijn het geluid wat je op de achtergrond hoort. Ja. Bijvoorbeeld van iets wat staat te koelen. Uh, of uh, iemand uh, achter de... Steek een sigaret op of uh, krab ergens op een plek wat, uh, wat storend is in de, in de atmosfeer die wij samen creëren. En de mensen thuis die voelen dat. Want die voelen dat jouw aandacht niet is. Hmm. Ja, ja oh, dat, dat, werkt, is niet... dat werkt helemaal door ook naar dat de dat mensen die luisteren door. en ja, kijken. Dus dat ja, dat werkt door ook. Dus dat zie je ook met bijvoorbeeld met groenteboeren. He, dus een echte geboren groenteboer die gaat anders met bloemkolen om dan een, gewoon een aangestelde groenteboer. Ja. Of een slager, een echte slager, die pakt het vlees anders beet als een aangestelde slager. En dat bijvoorbeeld, dat, dat voel je, of dat proef je, dat, 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 dat ben je als je in een restaurant bent. Dus, dus die man die creëert die sfeer in dat vlees, in die groente, in dat fruit. Ja. Zo, en dat neem jij over. Ja, ja. En dat is kwaliteit. Zo, want het is, ah,
2: oh, oh,
0: oh, heerlijk. Want als je een biefstuk verkeerd snijdt, dan smaakt die anders. Het is toch dezelfde biefstuk? Ja. Het is dus de hand of het mes wat bepaalt. Want als het mes rot is, dus bot is. dan wordt het anders gesneden en heeft het een andere smaak. Ja. Dus een goede kok slijpt eerst zijn messen voordat hij het mes, voordat hij het mes in het vlees zet. Zo, dus dus een, een vak, alles is een vak.
1: Ja, zou je, kijk, je zegt. Uh, ik geloof niet in geluk als een soort van staat waar je in zit. Maar als we nu toch even geluk noemen, zou je misschien kunnen zeggen dat geluk de afwezigheid is van stoorzenders? Dat er geen stoorzenders zijn, zodat je je gelukkig
0: voelt? Nee, want ook in het moment dat er stoorzenders zijn, kun je heel gelukkig zijn. Want dan hoef je even je kunstje niet te doen, bijvoorbeeld. Zo, dus dan... Oh, dus je kan
1: ze ook opzoeken? Misschien is bijvoorbeeld televisie kijken of zo, terwijl je eigenlijk iets anders zou moeten doen, is misschien een stoorzender? Een soort van afleiding?
0: Ja, dat zou, dan kun je dat op dat moment betitelen. Je, moet, je hebt een klus te doen. Of je ja. moet je voorbereiden, laat ik het maar even zeggen. Je moet je voorbereiden. En iemand zet de televisie aan, dat is interessant. En je kijkt daarna. En dan denk ik bij jezelf: oh, dat is echt best interessant. Kan ik het morgen ook even over hebben in het gesprek? Wat ik ga met Raadmond gaan doen. Ja. Zo, dus dat is de vaardigheid die je dan leert. Dat er bestaat geen goed of fout. Het is allemaal oké. Okay. Ja. Want het slechte van gisteren zorgt voor het goede van vandaag. Hm. En het goede van vandaag zorgt voor het slechte van morgen. Dus ik hoor wel, ik zeg wel eens vaker van, dat uh, de grootste vloek die jou, die jou overkomt in je leven, is de oorzaak ervan van de grootste zegen. De grootste vloek ja. die jou overkomt, hè, waar je niks aan kan doen, is de oorzaak van de grootste zegen. Hmm. Dus bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeldje. Mijn vader is overleden toen ik twaalf was. Zou je de persoon die dit heel
2: goed kan, al die frequenties kan lezen, et cetera, zou je dat een gelukkig persoon kunnen noemen? Ja, wat is geluk voor, voor jou? Dus wat is geluk voor jou? Uh, nou ja, voor mij is een gelukkig iemand... Uh, een... Nee, jij. Wanneer ben jij gelukkig? Wanneer ben ik gelukkig? Ja. Uh, ik denk als ik met een diepe focus ergens mee bezig ben wat ik leuk vind... dan ben ik in mijn meest gelukkige staat.
0: Dus, dus, dus jij bent echt helemaal bezig dus dat je alles vergeet om je heen... Ja. En dat je je vergeet in het moment waar je mee bent. Dus ja. dat is voor jou gelukkig. wat is voor jou gelukkig dan?
1: Ja, ik ben misschien een beetje stom, maar ik vind me de, op, op, ja, ik vind oh, dat wel in. een beetje zwak. Ja, dat is wel kan ja. zwak worden. Ja, maar, je het praat praat maar dit vind ik een stoor, ja. Nee, maar ik, ik nee. zou zeggen dat zijn momenten waarop ik gelukkig ben. Maar ik zoek nog wel een manier om dat soort van door mijn hele leven te krijgen. Om altijd in zo'n zo staat te zijn. Ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, kan maar... dat.
0: Ja, dat weet ik nou, niet. Ik, ik ben een hele simpele jongen. Mm -hmm. En ik hou gewoon van hele simpele voorbeelden. En uh, ik vind het gewoon... Uh, ik ben gelukkig als ik de centen in de zak heb. Oh. En dan, dat ik me niet druk hoef te maken over dat ik iemand moet betalen. Ja. Uh, dat ik me niet druk hoef te maken van... Uh, ja, ik zie wat, wat ik graag wil kopen. En ik heb honger en ik kan het niet kopen. Dus dat ik weet dat ik het kan kopen. Dus dat is voor mij de eerste noodzakelijkheid die er is om gelukkig te kunnen zijn. Dus niet afgeleid te worden door uh, ba basiszaken zoals uh, geluk, uh, dus niet geluk, maar uh, zoals uh, uh, zekerheid of veiligheid. Uh, noem de piramide van Maslow maar even op. Ja. Dat, is, dat is misschien het beste eigenlijk. Dus als je onderaan die piramide van Maslow zit, dat, dat denk ik dat dat zo is, maar ik weet niet of dat zo is. Misschien is dat alleen voor mij. Dat als je onderaan die uh, piramide van Maslow zit, dat je moet vechten voor je brood elke dag. En dat je dus uh, niet de zekerheid hebt als je thuis komt dat het huis er nog staat. Oorlog, neem maar oorlog in de Oekraïne vandaag de dag. Dan ben je ook niet bezig met geluk. Nee. Zo. Dus dan ben je ook niet bezig met jezelf. Dan ben je bezig om te overleven. Mm -hmm. En dat zie je vandaag de dag heel veel. Dat heel veel mensen bezig zijn om te overleven. Dat zie je juist veel tegenwoordig.
1: Ja. En ho hoe dan? Ik zou, misschien, ik zou misschien eerder zeggen dat we tegenwoordig heel goed hebben dat we niet bezig hoeven te zijn. Ja, maar dat zijn. is een fars.
0: Oké. Okay. Dat is een farse. Want die, de werkelijkheid is een illusie. Dus wat jij waarneemt, is jouw waarneming. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want je moet het aan die persoon zelf vragen. Of hij gelukkig is. En dan krijg je vaak het antwoord van, ja, uh, gelukkig. Ja, ik ben op dit moment wel gelukkig, want ik heb net mijn uitkering gekregen. Of ik ben wel gelukkig, want ik heb net uh, met mijn vrouw een gezellig dagje uit gehad. Ja. En dan? En de rest? Zo, mensen denken niet veel verder na, omdat daar geen tijd voor is. Zoals politici zeggen, geef het volk brood en spelen. Want dan kunnen wij in ieder geval onze spelletjes blijven spelen. Ja.
1: Zo. Maar is, um, als zij zeggen, ik ben gelukkig, uh, ik heb naar mijn uitkering gehad. Dat is dus wel een valide, uh, een valide
0: geluk. Het Op dat niet, moment.
1: Ja, wij kunnen niet zeggen, van, oh nee, maar geluk is veel hoger dan dat. Nee, dat, is dat dus is voor geluk. hem is dat geluk. Ja.
0: Ja. Voor hem is dat geluk. Dus ja. daarom is het heel moeilijk om geluk... ...te verzorgen voor andere mensen, want iedereen heeft een ander, ander gevoel en een andere uh, definitie... ...een andere betekenis voor het woord geluk. Ja. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, trots, wat betekent trots voor jou? Voor mij? Ja, nee, maar bijvoorbeeld. Ja. Dus wat betekent trots? Ja. Ja, dus, nou, dus moet je over nadenken, moet je nagaan. En je wilt je toch graag eigenlijk altijd trots voelen? Ja. Bijvoorbeeld, of je bijvoorbeeld het woord kwaliteit. Wat is kwaliteit? Ja, je streeft toch altijd kwaliteit na in datgene wat je doet. Mm -hmm. Of dat nou in de relatie is, of het is een auto rijden, of het is een programma maken.
1: Zo. Ja, ik snap ze je wil, want kwaliteit is natuurlijk ja. afhankelijk van uh,
0: wat anderen vinden dat kwaliteit is. Mm -hmm. Nou ja, dat is voor jou zo, maar voor mij is dat niet zo, want ik bepaal zelf wel wat kwaliteit is.
1: Nee, precies, maar, <laughs> nee, precies, maar als, 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 ik, als ik jou bijvoorbeeld een biefstuk geef, en ja. dan moet een goede, kwali uh, goede kwaliteit biefstuk, dan is dat waarschijnlijk voor mij een andere kwaliteit business ja, dan wat voor jou een ja, kwaliteit business is. Want, ja, maar
0: bestaat er nou iets als kwaliteit op die manier? Nee, maar dus, jij, de les is deze, dat het woord kwaliteit voor ons allen iets anders is. Ja. En als we naar buiten toe gaan en we gaan vragen aan al die mensen, die hebben ook een ander woord voor kwaliteit. Hmm. Dus daarom zijn het allemaal een beetje fluffwoorden, ja, als geluk. Het al. zijn fluffwoorden, want je gaat jezelf na.
1: Ja, dat is voor ons natuurlijk een probleem, want wij willen, dat, hè, wij willen zoveel mogelijk <tie> gelukkig maken. Maar dus als wij niet kunnen definiëren wat... Als er geen overkoepelende term van geluk is, dan wordt dat best wel lastig.
0: Ja. Nou, om nou dus, dus dat is één. Maar we moeten dus constateren dat er iets moet gebeuren opdat die persoon gelukkig wordt. Ja. Zo. En dat, dat is dus bij mij, ik moet een zend in de zak hebben. Jij moet dat moment hebben dat er niemand is, dat jij dus in de koker zit, van waar je mee bezig bent, wat jij leuk vindt. Ja. Dus je bent helemaal alleen, ja. dat zeg je dus eigenlijk. Hè? In principe wel, Je, hoort, je ja. ziet niks en jij spreekt hem na. Dat is lekker makkelijk. Ja. Terwijl, je nooit dat, uh... ja, terwijl hij nooit zo geconcentreerd bezig is geweest, dus hij weet helemaal niet zeg. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Maar... Ouch. Uh, ja. zo, dus, dus eerst als je met elkaar samen bent, en daarom is het ook zo, bijvoorbeeld een relatie is heel moeilijk. Hè? Dus, uh, als je een partner hebt, want je, je denkt dat je gelukkig bent, want je wordt verliefd, je hebt je roze bril op. Ja. En dan na drie maanden, want dat zijn, uh, ja, dat zijn allemaal hormonen eigenlijk, de rasberechten hormonen. En dan na drie maanden ja, is het normaal dat die hormonen er zijn, dus je voelt ze niet meer. Dus ze zijn, zijn er nog wel of ze zijn weg in ieder geval, maar dat gelukzalige gevoel gaat weg. Ja. En dan worden er gewoon afspraken gemaakt over de dagelijkse gang van zaken. Ja. En als je dus daarin kunt vinden in elkaar, ja, dan voel je een zweem van dat geluk wat daar ooit was. Mm. En je hoopt dat dat, dat dat geluk ooit nog weer een keer zal komen. Dus dat is ja. altijd vechten voor iets wat geweest is.
1: Ja. Ja, dat klinkt best wel, uh, best
0: wel verdrietig eigenlijk. Nee hoor, want heel veel mensen leven zo en die hebben daar nooit over nagedacht en die accepteren gewoon dat het zo is. Ja. Dus daarom heb ik met mijn draagmoeder, ben ik achteraan begonnen, heb ik eerst een zakelijke overeenkomst gesloten. En met die zakelijke overeenkomst hebben we een kindje verwekt. En uh, dus dat, dat doe je eigenlijk altijd uh, nadat je verliefd bent, maak je die zakelijke overeenkomst. Ja. Uh, want dan bepaal je wie de hypotheek betaalt of uh, wie de boodschappen doet of wie de stofzuigt. Maar ik ben van tevoren gezegd, jij stofzuigt, jij strijkt, jij baart het kind. En uh, jij hebt ellende en het kind moet je aan mij afdragen. En dan, uh, dan ben jij gelukkig. Nou, even, snap je? Zo, ja. dus ik ben achteraf begonnen. En wat blijkt dan? Dan blijkt dus op een gegeven moment dat die vrouw zich, zich schikte.
2: Mm -hmm.
0: en, uh, en, en toen kwam er dus iets van genegenheid naar boven. Dus achteraf pas. En dus door, ja. dus door dat spel wat er gespeeld werd eigenlijk. En dat ik een, een, soort, een soort liefde voelde voor die vrouw. Waarom? Want ik zag dat hoe lief zij voor dat kind was. Ja. En, ik, uh, en ik vond het echt fantastisch dat zij dat kind wilde baren en aan mij wilde geven. En de afstand wilde doen. En toen dacht ik, god, wat ben je toch een fantastische vrouw, dat je dat over kunt hebben van iemand anders. En toen ging ik van die vrouw houden op een andere manier, als dat je dus eerst die roze bril op hebt. Hmm. En toen pas begreep ik dat je dus in het oosten heb je gearrangeerde huwelijken, en die had je vroeger in het westen ook, dan bleek dus pas dat ik dacht, ja, nou begrijp ik pas een gearrangeerd huwelijk, dat het eigenlijk veel beter is als onze westerse manier van verliefd worden en denken van het moet zo blijven, maar we weten allemaal dat het niet zo blijft. En, en, en je hele leven maar daar hopen dat het zo is en jezelf aanpast.
1: Ja, en in dit geval zijn dan beide, uh, een man en vrouw zijn dus gelukkig. Dus het is mogelijk om beide
0: gelukkig te maken op die ja. manier. Dus maar met een heel ander uitgangspunt, door te zeggen eerst van dit zijn de voorwaarden. Dus, dus je maakt een contract met elkaar. En ik ben begonnen met een contract te maken en daarna is de liefde gekomen. En de meeste mensen die hebben eerst de liefde, de verliefdheid, en maken daarna een contract. En daarna gaat het veld.
2: Ja. Al op die manier zijn gearrangeerd, hoe wordt het beter. Ja. Ja, ja. Ja. ja, omdat het gelijkgestemdheid is. Maar je kan dat in principe ook zelf doen, toch? Natuurlijk hetzelfde, ja, ja
0: natuurlijk. Maar dus dat, ja. dus dat leerde ik eruit. Dus ik leerde eruit van dat een gearrangeerd huwelijk toch echt heel veel voordelen heeft. Want dit was een gearrangeerd huwelijk. We zijn niet getrouwd, maar het was gearrangeerd door mij. Ja. Want ik wilde dat kind ja. en ik moest iemand hebben die dus dat kind kon verwekken. Ja. En zij, er waren 187 vrouwen, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar ik, dus één van die 187 vrouwen heb ik uitgekozen omdat zij fysiek en mentaal en geestelijk op een bepaald niveau stond, waarvan ik dacht, ja, dat wil ik wel hebben, dat, dat, dat die constitutie in dat kindje zit. Ja, goed genetisch materiaal. Uh. Ja, goed genetisch materiaal. Ja. ja, als je het dan toch voor het zeggen hebt.
1: Het ja. is natuurlijk wel een strategie wat eh, waarschijnlijk voor jou eh, in de positie zit waar dat kan. Ik denk niet dat ik naar een vrouw kan toe lopen en zeg van, hey, eh, nou, zullen we gaan trouwen? Jij wel. En... Oh, ja. mij zie
0: jij er veel beter uit dan ik. Dat is één. Ah, we hebben nog veel meer jaren voor de boeg als ik. Dus wat dat betreft heb jij veel meer betere kaarten dan ik. En je bent ook nog knapper dan ik, dus ja. Nou, dank. Oké, ander onderwerp. Alleen nee. misschien net wat onzekerder, ah. merk ik maar. we ja. ja, hebben het al uh,
2: geluk.
1: Ja. ja, nee, maar oké, okay, er is dus geen overkoepelende term voor geluk. Is ja. er wel een bepaalde ja. maatstaf waar je je leven kan toetsen? Um, ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, dat je op, op, op de juiste weg bent. Ik weet veel mensen daar misschien ook wel iets van geluk in zoeken. Van, is dit het nou? Hoe weet, hoe weet ik dat het leven wat ik nu leef, het juiste leven is?
0: Ja, maar ik, ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat we in een tijdsgericht leven, gisteren stond het nog in de krant, dat, uh, dat ongeveer nog een kleine 15 tot 16 procent van mensen geloven in God. Mm -hmm. En uh, dat, dat had dus in, dus een, een dikke 80 procent gelooft dus niet meer. En van die 80 procent waren er, was er geloof ik iets van, van 10 procent, dus zelfs 8 procent, die geloven in spiritualiteit. En dus de rest, uh, ja, dus dan een kleine 70% of een grote 70%, die geloven dus in helemaal niets meer.
2: Mm.
0: Ja, ik denk dat dat armoe is, denk ik. Geestelijke armoede. Nou ja, ja. dat beetje oordeel vel ik nu, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ah. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want dan oordeel ik eigenlijk over iemand anders, dat ik vind dat, dat zij of hij anders moet zijn. Ja. Maar ik wilde ermee zeggen, dat dus dat is in een hele korte tijdspanne is dat gebeurd. Want ik weet nog, dus als jonge, als jonge vent, hè, ik ben al 73, 74, maar ik weet nog dat we elke zondag naar de kerk gingen. En ik weet nog dat we naar meneer pastoor raad vroegen. En ik weet nog dat we gingen biechten. En ik weet nog hè, dat we sacrament deden. Of als er iemand dood ging, dan wisten we dat hij naar de hemel ging. Zo. Dus, allemaal, dus er waren allemaal zekerheden die ervoor zorgden dat we gelukkig waren in de armoe waarin we leefden. Zo. En dat is ons eigenlijk afgenomen, of dat... Dat hebben we onszelf afgenomen. Ja. We laten ons niet meer wijs maken dat iemand over het water loopt, of dat, uh, dat er hemel is, dat iemand, iedereen daar naartoe gaat. Buiten dan een, een, een of andere islamiet die dan denkt dat hij uh, 11 maagden dat hem daarop afwacht. Dat wat ook heel mooi is, want uh, je hebt misschien wel eens gelezen van, een, uh, van zo'n jongen die zich opblies en dat hij gevonden, gevonden werd in, uh, in duizend stukken. Alleen zijn piemel die zat dus in een rol wc-papier. Dus had zijn piemel in een rol wc-papier gedouwd? Toen heeft hij zich opgeblazen, want hij wist zeker dat hij in de hemel zou komen en dat die elf maagden daar op hem zouden wachten. Dat hij nog nodig.
1: Oh, dat hij beschermt?
0: Oké, oké. Dus dat is een heel mooi voorbeeld om, om, te, om, om te, die standvastigheid die er is, dat gelukzalige gevoel van, ik moet mijn piemel in ieder geval beschermen, met, met die rol wc-papier. Nee, maar hij nam het dus letterlijk. Ja, je lacht, maar het is echt, echt zo. Ja. Je kunt het googelen? Dus dat is heel mooi eigenlijk. Ja, ja nee, dat betekent dat is heel mooi. je dat, snap ik. Ja, het is heel mooi als je doodgaat en, en je weet dat je je papa en mama... en je broers en zusters en je ooms en tantes en je neven en nichten... en iedereen van school weer tegenkomt. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar heel veel mensen geloven van dood is dood, je valt in een donker gat... en het is gebeurd met de koopman. Zo. Zo, maar ik wil even aanre aanreiken dat dus 80% van de Nederlandse bevolking... die is op zoek naar een andere invulling van die zekerheid... Die mensen die geloven, die hebben. Ja. En die 80% geeft af op die 20%. Want die, want die vindt namelijk dat zij bij de meerderheid horen... en dat die 20% net zo zijn, moeten zijn als zij ja. en niet moeten geloven. Ze zijn gewoon jaloers. Nou, <laughs> ja, misschien is dat ook wel zo. Maar even... Hè? Dus, dus, dus er is iets nodig. Dat is eigenlijk een beetje wat ik, wat ik denk. Er is iets nodig... En dat is dan de Bijbel of de Koran of de Torah, of, of uh, maakt niet uit wat dat dan is, uh, 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 de, of de Koran. Uh, wat er is waar je aan vast kan houden ja. en waar je je in kunt verliezen. Daarom is zo mooi wat jij zei. He? Want jij verliest je, eigenlijk, je eigen ego op het moment dat je zo geconcentreerd bezig bent met, met iets. He? En dat is ook als je verliefd bent, dan loop je over het strand en dan, dan is het heerlijk. He? Maar ja, als je zes weken later loopt, dan denk je, we nou, hartstikke gek. Want het regende, het sneeuwde, het is hartstikke koud, het ja. waren van hier in Tokio. Maar je was gewoon. Dus, je, dus dat is ook weer een bewijs dat de werkelijkheid een illusie is. Ja. Zo. Zo, dus dus de, we zijn leren momenteel met die 80% van mensen, te leren van, wat moeten we nou doen dat we dat gevoel terugkrijgen wat opa en oma wel hadden van berusting.
2: Ja, je... hoe heb je dat zelf ingevuld?
0: Ja, ik geloof natuurlijk. Ja. Want het is praktisch en het is efficiënt. Ja, dat is de enige reden? Ja. ja. Ik heb erover nagedacht, zodat ik het nu over vertel. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dus je moet gewoon ergens in geloven. En toen ben ik die boeken gaan lezen. Ik heb de Bijbel gelezen, de Koran gelezen, de Torah gelezen, de Kabbalah gelezen. En nog wat andere gesprekken gehad met, uh, met mensen. met in het kloosters geweest. In Nepal en in China, in, 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 in boeddhistische kloosters, ben in christelijke kloosters geweest. En ik heb daar uh, geluisterd. En, en niets gezegd, bijna niet voor te stellen. Maar niets gezegd, alleen geluisterd. En, en op een zekere moment dacht ik: van ja, uh, er is dus iets. Maar wat is er dan? Er is iets, maar wat kunnen wij niet begrijpen? Wij, wij zijn, dus voor mij hè. Dus alleen voor mij. Uh, dat heb ik bedacht. Dus het is mijn, mijn ding. Ja? Dus er is iets wat wij niet kunnen begrijpen, want daar hebben wij niet het verstand voor of het inzicht voor. Dat het, het is iets veel groters als dat wij zijn. En dat kun je alleen maar accepteren dat dat er is. En dat heeft een, niet een sturende factor, maar wel een bepalende factor. Hij, zij of het, of wat het ook is, die zet wel punten in de verte hè, voor in jouw leven. En dan... Jij moet zorgen dat je dat punt bereikt. Mm. En als je dat punt bereikt, dan heb je dat gelukzalige gevoel. Elke avond weer. Je,
2: je kan je leven ook al zo sturen dat je die punten niet bereikt? Nee, want
0: dat, dat is zo bepalend ja, wel... dat het wel, wel gebeurt. Oké, okay, wel een soort van predestinatie idee. Ja, dat is er zeer zeker. Alleen, s'avonds moet je jezelf dan herstellen. En dan komen de ritualen, hè, de ritualen komen dan tevoorschijn... En dan zijn dan gewoon een hele het zijn allemaal dezelfde ritualen. En dat is bijvoorbeeld het rituaal van bidden. Maar een bidden is eigenlijk alleen maar weer eiken. Meten en eiken. Ja. Zo, dus elke avond als je bidt, dan eik je dat moment. En dan kijk je terug naar vandaag. Van, en dan, ik stel mezelf drie vragen. Hè, dus het bidden, stel, dus voor mij drie vragen. Wat heb ik vandaag gegeven? Van mijn energie, van mijn liefde. Van mijn aandacht, van mijn financiële rijkdom. Wat heb ik vandaag gegeven? Wat heb ik vandaag geleerd? Wat heb ik geleerd van de momenten? Wat heb ik geleerd van de file? Wat heb ik geleerd van de depressie? Wat heb ik geleerd van het geluk? Wat heb ik geleerd vandaag? En wat heb ik, gedaan, wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Zo. Dus ik eik als het ware en dan laat ik dat achter me. Maar ik heb mezelf als het ware soort een biecht naar mezelf toe gedaan. Dus ik heb mezelf geconfronteerd met de goede en de foute zaken, maar meer met de goede zaken. En dus het foute blijft achter, daar heb ik van geleerd, en ik ga verder. Ja. Je, je, zo, dus, dus ik gebruik dus de, de ritualen maar op een andere manier. En zo ge geef ik invulling aan dat moment, dus zekerheid. En die zekerheid geven dus een moment van, ik doe het goed, Dus dat kun je geluk noemen. Maar ik noem het dan uh, standvastigheid of ik noem het uh, een moment van uh, reflectie. En dan kan ik een moment van rust. En dan kan ik weer verder.
2: Dus het ja. is ook een beetje checken of je leven nog op de goede koers zit
0: eigenlijk. Ja, want er is in mijn optiek... Hè, want God of Allah of Boeddha of Jehovah of... De Joden zeggen zo mooi, je mag zijn naam niet uitspreken. Hè, dus die zeggen dan, ja, J-A-A-B-E, e ja b -E, hè. De, die kan niet scheppen. Hij fluistert in je oor. En jij schept, jij maakt. Dus wij materialiseren. Ja. Dus wij zijn het verlengstuk van, van het goddelijke. Hij schept door ons eigenlijk. Ja, ja, ja. exact. Ja. Zo. En of dat nou zo is, dat weet ik niet. Maar het voelt wel goed. Ja, ja. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Dus daarom zeg ik, het is efficiënt. Dus dan krijg je dat geluk, dat krijg je, want je hebt iets. ...gepresteerd of je hebt iets gecreëerd of je hebt iets gegeven. Dat is allemaal eigenlijk hetzelfde. Je hebt van je rijkdom gegeven. Want dat is ook als je, als je, iets een uitvinder bijvoorbeeld, die vindt iets uit. Maar dat komt, waar komt dat nou vandaan? Waar komt dat nou die noodzakelijkheid vandaan om te bedenken... ...ik ga een gloeilamp maken. Of uh, die Musk, uh, ik ga elektrische auto's in de markt ja. zetten. Of, uh, of meneer Ford die zegt uh, ik ga een lopende band maken. Of meneer Philips, snap je? Ja. Waar komt dat nu vandaan? Maar hij maakt dat, of zij doet dat. Ja. Zo. En, dan, en dan krijgt dat, dat hele goddelijke, hè, dat gaat dan weg van het spirituele, dan wordt het gewoon praktisch. En dan is het praktisch is, dan denk je, ja, dat is ook zo. Die katholieken hebben ook gelijk, die hebben overal een beeld hangen. Want het is veel makkelijker om aan een beeld te bidden dan, uh, een, aan, dan een protestant. Want het is maar saai, die moet maar denken <lacht> dat er iemand hangt. Of dat er iemand op water loopt, of die mag niet kijken naar een tekening. <lacht>
2: Nee, maar je zegt eigenlijk, het maakt helemaal niet uit of het echt is of niet. Je, je, je Geloof gewoon uit een soort van praktische noodzakelijkheid.
0: Ja, er is toch nooit iemand teruggekomen?
2: Huh? Ja, dus we weten dat toch niet. Nee, dat, is, dat ja. is zo.
1: En is dat dan ook een beetje die metaforica waar we het eerder over hadden? Uh, dat Lekker. je zelf die betekenis geeft aan bijvoorbeeld zo'n beeld? Ja,
0: je geeft zelf die betekenis eraan.
1: Ja. Ja, 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 ja.
0: Dus dat is het leuke. Je komt over de hele wereld, kom je dus Christus tegen, die hangt dan op het kruis. Ik ben drie weken geleden nog in het Vaticaan geweest. En dan de, de, de kop schuin, en de door en, en dan denk ik: Ja, geen wonder, ik zou ook waren als ik daarheen. Dat verdamme, doet me pijn zeggen, zo'n zo kronenkop op je hersens. Ja, ik zou ook zagrijnig zijn. Maar ik ben dus jaren geleden, jaren of 30, 40 geleden, was ik in Israël. En toen kwam ik een gids tegen en die zei: Ik zal u eens laten zien wie Jezus werkelijk was. En dan was Jezus dus uh, verbitterd, zag je hem dus geschilderd. Verbitterd. Ja, ja. En dat was hele openbaring, want in je hoofd ga je geloven, omdat je af en toe die Jezus die zie je dan liggen of hangen. En dan denk je, want ja, die is wel heilig, want die, ja, die, die is toch mededogen. Ja. En die Barabbas, vergeeft die ook nog? Nou, ik had hem op mes geregen, weet je wel zo. Maar, maar ja, dan, en met dat was Jezus echt, met, met echt menselijk. En toen dacht ik, ja, hij is helemaal niet heilig geweest. Hij is gewoon een mens geweest zoals jij en ik. Hij heeft ook getwijfeld. Hij heeft ook gedacht, God heeft me alleen gelaten. Ik ben alleen. Ook even depressief geweest. Mm. En ook die momenten van euforie gehad toen, toen ze uh, voeten gewassen werden door de haren van Maria. Dat, dus dat is ook ja. een metafoor. Dus je maakt dat allemaal mee. Jij maakt dat ook mee. Dus die Bijbel is nog ook één grote metafoor. is een metafoor van jouw leven. Of het leven van het land. Of het leven van jouw bedrijf. Ups en downs. En geloof hebben. En hoop houden. En positief denken. En er weer tegenaan gaan. Ja. Niet opgeven. En als je het niet doet, als Mozes, hè, die liet zich afleiden. Dus al die joden, die, uit de, die had hij die uit, de, uit de Egypte gehaald. En die joden dachten, en nou het voor elkaar. En dan gaan we feest vieren. Nee, oh, nee. En toch in de woestijn en terecht. En dan zeg gelijk, oh. hupakee, 40 jaar lopen. En daarom hebben ze allemaal plakvoeten.
2: <laughs> ja. En dan ook nog allemaal slangen eroverheen. Er
0: eroverheen Klaar is, Kees.
1: Ja, maar dit is een soort, deze spiritualiteit is een persoonlijke spiritualiteit. Ja, duidelijk gezegd hè. Ja, dus duidelijk gezegd. deze heb je... Een soort van gedestilleerd door een soort van spirituele zoektocht nee, ondergaan. geen
0: spiritualiteit. Het, gewoon, het werkt gewoon goed. En dat gaat toch om, dus daarom noem ik het het gericht. Hè? Dus we zitten in een tijdsgericht. Vroeger was het zo, je ging naar de kerk, je leefde volgens de tien geboden. En dan was het gewoon het eind van de rit was de hemel. En dus wat je leven zin had. Ja. Nou, en nu vandaag de dag denken we, waarom zijn we op deze wereld? Zijn we op deze wereld om te, leef-, om te leren? Hè? Want we komen later terug in een andere vorm. Geloof je niet dat we terugkomen in een andere vorm? Dan zijn we hier in het leven om te leven, ja? uh, Anderen zeggen, maar ja, we zijn hier hè, om het leven, om gewoon uh, uh, te materialiseren en gewoon, uh, je loopt aan een leiband en je moet gewoon doen wat Rutte zegt, en voor de rest daarom ben je hier op deze wereld. En iemand anders zegt, ja, ik ben hier gewoon, uh, ja, ik weet het niet, en dat heeft ook geen zin, dat is toch allemaal één grote klote zooi, dus, dan uh, ja. gaan gaan. Zo, en zo zijn, heeft iedereen zijn eigen invulling daarvan. Alleen, ik denk, ...dat dat voor jou als persoon destructief is. Ja. En dus moet je dus heel daarover nadenken... ...en denken, wat past nou bij mij? En dat is het mooie van deze tijd. Dus van die 80% mensen... ...die dus niet meer aan de lijn ontlopen... ...van het Vaticaan of van... Eh, ...noem ze maar, maar op, hè, ja. van Luther. En dus die 80% die is nu aan, aan het vechten... ...om te kijken, wat werkt nou voor mij? En dat, hoe, hoe het werkt voor hem of voor haar... Ja, dat probeert ze te projecteren naar jou. Daarom zijn er zoveel mensen die zelf veel boeken schrijven. Ja. Ja. He, want die hebben allemaal een reis meegemaakt. Dus deze invalide jongen waar een wiel is in zijn weg. Nou, ja. nou hartstikke mooi. mooie metafoor natuurlijk. He, die zit in de rolstoel. Ja. Zo, nou. dus, dus iedereen heeft zijn eigen ding. En die schrijft er een boek over, dus een soort therapie. Die schrijft dat van zich af. En die denkt, nou, wat ik meemaak, maak jij ook mee. En die krijgt zijn eigen doelgroep van mensen die dus... Uh, dit spreekt mij niet aan, want ik zit niet in een rolstoel. Maar ik ken genoeg mensen die in een rolstoel zitten, ja. die zeggen... ...ja, potverdomme, hij heeft gelijk moet ik een boek moet kopen. Ja, precies.
1: Dus het, het, het is voor jezelf markt. kijken wat je nodig hebt. Ja. Misschien is er hè, iemand die jou dat kan vertellen... ...maar en als in het geval dat dat niet zo is, dan moet je eigenlijk zelf een beetje die zoektocht je moet doorgaan. Je
0: moet zelf zoeken, alleen als je op zoek bent... ...dan moet je het natuurlijk niet blijven zoeken. Want dat he, heel veel mensen die blijven hun hele leven zoeken. Op een zeker moment moet je ook zeggen, dit werkt voor mij. Ja. En dat ja. goed. Zo. En dan heb je het gevonden, tussen aanhalingstekens, en dat werkt. Dus wat ik jou nou vertel, dat werkt. Voor mij. Voor jou, ja. Voor mij. Ja, maar dat wil ik niet zeggen voor jou. Dus mijn kinderen, die groeien ook op. Nou, heel mooi, daar zie je ze. Die zijn maatschappelijk allemaal succesvol. Ja. Waarom zijn ze maatschappelijk succesvol? Door mij. Waarom? Ik heb ze geleerd. Zoek uit waar je de kost mee kan verdienen. Focus je daarop. Eerst zorg je de kost verdient. En dan wordt het vanzelf leuk. Want namelijk, je kunt wel iets doen wat niet leuk is, maar als je de kost niet verdient, dan houdt de, de lol houdt ook snel op. Nou, en dat hebben ze allemaal goed in de oren geknopt.
1: Ja, en het is puur intern...
0: Ja, ik, ik, ik kom toch weer ja. terug op geluk, want dat zal een beetje waar de podcast op gaat. Maar ja, dus jij bepaalt zelf of je geluk hebt, ja of nee. Ja. En dus ja, je kunt geluk hebben als je in de file staat. Je kunt geluk hebben uh, omdat je uh, speciale kleur hebt. Hè? Dus uh, tegenwoordig voelen de mensen zich uh, bedreigd, uh, voelen zich geïntimideerd, uh, voelen zich seksueel aangerand. Ja, allemaal. De, dus iedereen voelt zich tekort gedaan door, door anderen. Nee, dat heeft met anderen niets te maken. Dat heeft alleen maar met hem of met haar te maken. Dus het is haar beleving dat iemand jou aankijkt en jij denkt, hij geldt op mij. Viezerik, bah. Ja. Zo. Maar, de, maar hij was gewoon geïnteresseerd in jou. Want kijk ja. naar Marco Bezato. Marco Bezato is gewoon een kleffe relnicht. Hè? Hij is wel getrouwd. Maar even, dus hij slaat gewoon zijn arm om jou heen. En dan knijp je gewoon in de knie. Maar als jij behoefte hebt aan... Erkenning. Je hebt behoefte aan dat je in je knie geknepen wordt. En dat vind je allemaal hartstikke lekker. Dan moet maar, je naar Marco Borsato gaan. Nee, dan moet je later dus een klacht indienen tegen hem... dat hij dus het verkeerd bedoeld heeft. Maar dat zit in je hoofd. Heeft helemaal niets met hem te maken. Ja, ja, ja. Zo, dat is een hele andere visie. Dus met Matthijs van Niekerk, natuurlijk was de klootzak. Maar hij heeft wel 15 jaar aan de top gestaan. Vijf dagen in de week toptelevisie gemaakt. 15 jaar. En natuurlijk word je dan gewoon, jij moet gewoon doen wat ik tegen jou zeg. Ja, want het zijn zijn regels, het zijn programma. Ik was één keer bij Paul van der Leeuwen, Paul de Leeuw en het was een fantastisch programma. Ik zei, Paul, hartstikke leuk, mag ik nog een keer terugkomen? Hij zegt, nooit meer. Ik zei, waarom niet? Het <laughs> <laughs> is echt gebeurd, het is echt gebeurd. Is echt gebeurd. Oh. Ik zei, waarom niet, Paul? Hij zegt, iedereen moest lachen om jou en niet om mij. Oh, Mijn programma. oh dat vond hij niet leuk. Ja, hij, kwam, hij mocht nog terugkomen.
2: Nou, wel eerlijk. Ja. Nee,
0: nou, dat, ja. dat is toch, toch oké. Okay.
2: Maar is dat altijd zo... Dank u wel. Is het niet gewoon soms het geval dat iemand een klootzak is?
0: Dat iemand... Nee, jij maakt hem een klootzak.
2: Ja, ja maar je denkt... Je dat wordt het... niet
0: als klootzak geboren. Er is nee, dat klopt één kind die als klootzak wordt geboren.
2: Nee, maar je denkt, als, als, als heel veel mensen zeggen dat iemand een klootzak is, dan zou het misschien wel eens waar kunnen zijn, toch?
0: Nee, dan ga je vanzelf denken dat je klootzak bent. Want het is als je nou bij de dokter komt en de dokter zegt, je hebt kanker, dan heb je nog een jaar te leven. Want je gaat in je hoofd zeggen, ik heb kanker, nou ga ik dood. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dat Do is de, de zogenaamde placebo. Ja? Dat is ja. hetzelfde als dat jij een pilletje krijgt... en je hebt pijn in je kies of je pijn in je hoofd of pijn ergens in je piemel. Ja. En de dokter zegt, laat me eens even kijken. Maar ja, maar luister, ik heb net een nieuw geneesmiddel binnengekregen. Helemaal getest. Komt helemaal vanuit Japan. Je bent de eerste. Het kost hartstikke duur, maar het zieke vond betaald, ja, ja. maar Het is gewoon een smartie. Exact. En de pijn in je piemel gaat voorbij. Ja. ja, ik voel het niet meer, nee. Nee, precies. Nou, <laughs> kijk, ja. <laughs> <laughs> het is alleen maar smart is te vreten. Is bewezen dat op het moment, Supreme, je bij de dokter komt en de dokter zegt, kanker, is het, ge is het gebeurd met je. Ja. Is gewoon gebeurd met je. Mm. En zegt hij, ja, maar je kunt nog dit, je kunt nog dat, je kunt nog, zus, nog zo, dan is de hoop. Maar dat, dan, dan hangt het van je instelling af, mm. Of wat je, waar je je op richt. Richt je op dat ene moment, ik heb kanker, nou ga ik dood. Of richt je dus op... Ik heb kanker, maar ja, hij zegt dat het goed komt, komt het goed. Ja, ik weet niet, kijk... Ik, 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 ja, ik ik, ik, maar... ja, ik weet ook niet
1: of ik dat hoe dan met kanker werkt natuurlijk, maar ik kan me wel voorstellen als je, als je bijvoorbeeld deze de instelling hebt van ik ben ongelukkig bijvoorbeeld, dat je dan op een gegeven moment ook wel echt ongelukkig wordt. Uh... Ik zal een
0: voorbeeld geven. Ik heb uh, vijf jaar geleden hebben gezegd, ik wil 25 jaar jonger zijn. Dat is nog wetenschappelijk onderbouwd ook, want de telomeren bepalen namelijk... Het is een lang verhaal, maar telomeren, de lengte van je telomeren bepalen eigenlijk hoe lang je nog te gaan hebt. Hmm. Dus er zit een soort biologische klok in je lichaam die ervoor zorgt dat je dus nog zoveel hartslagen kunt gaan enzovoort. enzovoort. Dat kun je sturen hmm. door antioxidanten tot je te nemen, dat kun je sturen door bewegingen, dat kun je sturen door mentaal te denken, positief te denken. Zo. Dus toen ik wist dat ik een hele lange telomeren had, ze moeten maar even opzoeken in Wikipedia, He, toen dacht ik van, en die, die arts, die professor zei tegen mij, je bent 25 jaar jonger. En hoe kwamen we daarbij? Daar kwamen we bij namelijk, ik laat me elke zeven jaar ortomoleculair onderzoeken en ik laat me elke twee jaar, laat ik me onderzoeken gewoon middel dan uh, met, een, met een foto en dergelijke. En in Baren. En uh, dus dat doe ik al, uh, even kijken, ik doe het al 35, 40 jaar. Dus ze hebben we referentie. En vanuit die referentie kunnen ze dus zeggen, hé, hey, je botdichtheid neemt toe in plaats van dat het afneemt. Ja. Ze kunnen dus zien dat je, dus je hart beter is dan tien jaar geleden of slechter is. De T-cellen zijn intensiever of minder intensief dan vijf jaar of tien jaar geleden. Dus dat is referentiekader bij jezelf. En dan bleek dus dat mijn gezondheid beter was dan tien jaar geleden. Maar dus niet alleen dat ik meer adem had doordat ik beter liep of zo, nee. Maar de hele constitutie of de hele conditie in mijn lichaam was beter geworden ten vergeleken met tien jaar geleden. Mm -hmm. En dat had te maken met die telomeren. En toen heb ik gezegd: Nou, dan wil ik 25 jaar jonger worden. Dus toen ik dat ja. moment zei: Ik wil 25 jaar jonger worden. Toen was ik 25 jaar jonger. Toen heb ik gezegd: Ik ben eigenlijk 25 jaar jonger. Want ja. ik geloofde in die arts. Ja. En ik heb mijn acties daar ook naar gericht. Daarom heb ik nog kinderen gekregen. Ja, dus je zegt dat omdat het dan een soort werkelijkheid wordt. Een soort werkelijkheid. En nu ga ik met mijn kind. Ik ben 74 jaar. Ik ga met mijn kind in de ballenbak. En ik speel in de ballenbak met mijn kind als een vader van 48. Ik kruip op de glijbaan en ik kruip er omhoog en ik kruip helemaal leeg. En ik doe dus alles wat normaal een vader doet van 48 jaar. En dus mijn hele lichaam volgt die gedachte. Ja. En dat heet dus epigenetica. Dat is weer een nieuwe wetenschap. Ja, het is natuurlijk
1: ook dus dat je leeftijd niet per se ziet als... hoeveel tijd er is verstreken, maar uh, in verhouding met de staat van je lichaam. Exact, ja. Ja,
0: daarin kan ik me ook wel meer vinden, denk ik. Goed, en dat zie je dus ja. vandaag de dag met biohacking. Biohacking is dus dat je... Je lichaam verbetert en je krijgt een kroon, is biohacking, plantage, een laser met je ogen, een ho hoorapparaatje, een nieuwe heup bijvoorbeeld. En daardoor krijg je weer levenslust. Ja. En door die levenslust ga je weer dingen doen die je eigenlijk die opa en oma niet meer deden of niet meer konden. Ja. Zo. En je hebt ook nog een keer dit AOW erbij, je krijgt de 1200 of 1300 piek in de maand. Dus je hebt ook nog een bepaalde vrijheid, financiële vrijheid daardoor gekregen. Dus daarom zijn vandaag de dag. Uh, de, vandaag de 70-jarigen zijn de 60-jarigen van, uh, of zijn de 80-jarigen van, uh, van 20 jaar geleden. En daarom jullie zijn, uh, waar ben jij? 21? Jij bent 23? Nou, ja, ik ben 23. Nou, alle twee, ben jij al 23? 24. Nou, 24? Nou, jullie worden minimaal 110. Nou, dat zou mooi zijn. Nee, ja. ja, als je maar gezond natuurlijk en uh, in een uh, in goede doen uh, En als ik het geloof. Moment. Als ik zeg, ik word 110.
2: Nou, ja. 110 vind ik niet heel ver gezocht, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar.
0: Nou, kijk eens, maar als, als we dit 50 jaar geleden hadden gezegd, hadden hij gezegd, je bent uit de ja, ja, maar was hij dan wel misschien 110 geworden? Nee, er zijn natuurlijk ja, ja en nee. He, er zijn dus waarom, we proberen daar vat op te krijgen. Dus we proberen ook vat te krijgen op geluk. We proberen ook vat te krijgen op hoe kan het nou dat iemand gezond oud wordt. Ja. En dan kijk je naar de blue zones. Hè. Er zijn blauwe zones, de zeven zones aan de wereld. Ja. En die mensen doen dus iets anders als dat andere mensen doen. En wat doen die mensen? Die mensen hebben allemaal een geloof. Daar beginnen we al mee. Ja. Dus die 80% in Nederland die, die geen geloof <laughs> heeft, die, die vallen al af. Nou, dan eten ze heel veel vis. Mm -hmm. ja. En Mensen hebben allemaal, ze blijven tot een hoge leeftijd blijven ze actief. Ja. Ze blijven sociaal actief. Mm -hmm. Ze werken met kleinkinderen, ze zijn lid van een biljartclub. Ze gaan bloemen schikken, ze proberen nog een andere taal te leren. En daardoor blijven ze ook jong. Ja. En als je gezond nadenkt, is dat natuurlijk ook zo. Want als je elke dag blijft zitten bij de tv met een dikke sigaar in je mond... ...en een flesje neven daarbij, ja. Ja, dan gebeuren andere dingen. Oh, dan ja. yep, oké, okay, ik ga even lekker uh, stretchoefeningen doen. Of ja. ik ga even ja. naar buiten toe, ik ga ja. even lekker ja. onder de zon liggen. Ja? En uh, mijn vrouw is overleden drie jaar geleden. Nou ja, oké, okay, uh, laat ik eventjes een andere opzoeken. op Tinder.
2: Maar waarom heb je dan precies besloten om te zeggen, ik ben 48 en niet, ik ben 72, nou, 73 dus en, ik, en ik word de telomeren 130 hebben een bepaalde of
0: 120. lengte. De telomeren hebben een bepaalde lengte. Ja. En die, die, die krimpen niet, maar die geven stukjes af bij het dupliceren van de DNA en de RNA. Zo, die geven stukjes af om ervoor te zorgen dat, dat de, zeg maar, als het ware, de printplaat, laat het zo maar zoeken, dat de printplaat zuiver blijft afprinten. Ja. Mm -hmm. Want je kunt je voorstellen dat met een printplaat, dat als er duizend keer uh, iets afgehaald is, uh, dus er is een, een kopie van geprint, dat die printplaat begint te slijten. Mm -hmm. En die telomeren, die als het ware, die, die vult die, uh, die printplaat op, dat het de juiste printplaat blijft. Oh, ja? Dus de kwaliteit van je cellen is beter doordat je telomeren hebt. En als je dus oud ouder wordt... En je hebt verkeerd geleefd, je hebt koffie gedronken, je hebt alcohol gedronken, je hebt negatief gedacht, weinig bewegen en, zo, en veel stress gehad. Dus stress is de factor. Stress heb je, fysieke stress zijn ontstekingen. Mm -hmm. Er zijn allerlei ontstekingen in je lichaam door middel van de oxidanten die je tot je neemt. Ja? En je hebt dus de, uh, de externe stress, de, 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 de mentale stress. Mm -hmm. Dus je zit in de auto, je bent te laat. <lacht> Wordt er hartstikke gek van. Nou, dus het mentale stress. Dus de mentale stress is subjectief. Want je kunt ook zeggen, even lekker dat ik vijf minuten voor me heb. Zo, dat is één. En dus de fysieke stress is dus, waarneem, is dus waarneembaar, is nee, Het ligt aan je voedsel, mm -hmm. het ligt aan je zuurstofinname. Ja. Uh. Dus daardoor zijn die telomeren van mij relatief gesproken lang. Alsof ik 25 jaar jonger was. Dus ik had de telomeren die dus eigenlijk bij iemand horen van 48 jaar. Ja.
2: En, en dit heb je dus gedaan door middel van geen koffie drinken, niet. Die dat wist ik niet. Dat wist ik
0: niet. Dat, dat is bijvangst. Want ik voelde me niet goed, want ik moet, ik moet heel veel praten. Dus ik ben een motivational speaker. Dus ik praat gewoon seminars 18, 19 uur aan een stuk door. Een tempo wat ik nu ook doe. Zo. En ik had in de gaten dat als ik koffie drink, dan neemt mijn stem af. Okay. En ik vond het praten, onbelemmerd kunnen praten, belangrijker dan die paar koppen koffie die ik dronk. Ja? Zo, dus ik ben gestopt met koffie drinken. Okay, ja. Zo. En hetzelfde met nicotine, dus geen alcohol. En ook geen alcohol. Geen nicotine, geen alcohol. Dat is wel eigenlijk gewoon positief toeval uh, op die manier. Ja, en dat, dat viel mij dus toe, eigenlijk als het ware. Alleen kun je zeggen: ja, maar luister, ik had mijn richting daarop gesteld. Hoe kan het nou dat een placebo kan werken? Hoe zit dat nou? Ik kwam dus met een professor in contact. Die professor die zat in uh, Athene. Ik ben naar, ben naar Athene toegevlogen. En die, uh, die mevrouw, die was professor, was uh, gespecialiseerd in de stress. En die had het over telomeren, hm. over de lengte van telomeren. Ik had nooit van gehoord, ik wist helemaal niet wat het was. En toen ben ik doorgegaan naar Barcelona. En daar hebben ze mijn bloed afgenomen en daar hebben ze me helemaal onderzocht. En toen bleek dus dat ik dus zo jong was. En toen heb ik vanaf dat moment die beslissing genomen. Ja. En dus mijn hele leven is anders gaan lopen. Ja. Maar jij neemt ook wel beslissingen. He, dat je zegt, maar luister, ik, uh, ik doe nou rustig raam bijvoorbeeld. Uh, of, of je zegt nu, uh, ik word militair. Dan op dat moment neem je ook een beslissing. Ja. En de consequenties is dat je in Oekraïne terechtkomt... en dat je benen afschieten... en dat je dan daarna in de invalide stoel komt te zitten. Bijvoorbeeld. Maar het was dus uiteindelijk oorzaak en gevolg... je eigen beslissing om soldaat te worden. Ja. Zo, dus alles is oorzaak en gevolg. Dus dan kom je weer terug bij het spirituele. Hè? Dus ja. karma. Dus je creëert je eigen karma. Ja. Oh ja. <coughs> nou, we zijn een beetje aan het
1: eind gekomen. We vragen ja. altijd onze gasten op het eind voor een voorwerp. Ik weet niet of je... Heb jij een voorwerp meegenomen? Waar
0: je gelukkig van wordt of inspiratie? Ik heb mezelf meegenomen. Jij bent waar dat je... is een mooi voorwerp. Ja, de eerste ook. Maar... <laughs> ja, maar ik kan me mijn autosleutel tevoorschijn halen. Of dan word je gelukkig wilt... van je autosleutel? Word ik gelukkig van mijn auto? Ja, Jazeker. Want als mijn auto kapot is, dan word ik heel ongelukkig. Dan moet ik lopen. Dan heb ik helemaal gezin, in. Of met de trein. Of uh, ben ik afhankelijk van andere mensen. Zo, dus, uh, nee, dus voor mij is geluk ook bijvoorbeeld dat ik onafhankelijk ben.
2: Oh ja. Ja, Vandaar ook dat geldje gelukkig waard
0: in ja. principe. Ja. Ja, maar is, dus, dus voor mij is dat onafhankelijkheid. Is dat ik kan zelf bepalen waar ik naartoe ga. Ik kan zelf bepalen hoe ik ergens naartoe ga. Ik bepaal zelf met wie ik, uh, met wie ik ergens naartoe ga. Dat bepaal ik zelf. Ja. <coughs> en dat geeft mij geluk. <coughs> dus er zijn dingen die moeten gebeuren. Voordat je dus dat geluk kunt ervaren. Mm, ja. En dat geluk is altijd een hormoon. Dat geluk is altijd een hormoon. Ja. Just. Dus jij geeft een bevel aan jouw uh, schildklier of je geeft een bevel aan, uh, aan wat dan ook. En dat zorgt ervoor dat je dus dat, dat hormoon geactiveerd wordt. En dat zorgt ervoor dat je die gelukzalige momenten ervaart.
2: Ja, je, je kan jezelf zo opstellen dat je zo vaak mogelijk die hormonen vrij maakt ja. eigenlijk.
0: Want je doet het tegenovergestelde doe je ook. Ja. Dat zorgt ervoor dat je dus zacherijnig wordt. Ja. Omdat hij niet doet wat je zegt, of omdat hij beloften niet nakomt of omdat gewoon, nou weet ik veel wat hij doet. Nou, dan, dus die andere die trekt aan jouw hormonen, dus die bepaalt dat jij zacherijnig wordt. Ja. Nou, en dat wil ik nou eens even lekker niet. Ik wil gewoon zelf bepalen hoe ik me voel. En als ik me depressief voel, dat voel ik me eigenlijk nooit, maar als ik me depressief voel, nou dan laat ik dat ook zo. Mm -hmm. Maar als ik het podium op moet, of ik moet hier zijn. Of ik moet uh, de trein hebben. Of ik moet uh, gewoon. Uh, dan denk ik, uh, hoe zo? Depressie. Weg, ja, depressie. Uh, oké, okay, weg. En ja. dan draai ik gewoon zo om en uh, het is anders. En zo makkelijk is het gewoon. En zo makkelijk is het gewoon. Dus al die lulverhalen van mensen die depressief zijn. of die aan boord leiden. <laughs> of die mensen die gewoon er niet meer zien zitten. Of van de brug af willen springen. Ook een controversiële mening hoor. Nou, ik denk als je ja. mijn boeken leest, dan weet je dat ik controversieel ben. Ja, dat is zo. Zo hè? Ja, dus, uh, dat verbaast me ook niet. <laughs> en, en dat is hetzelfde met al die mensen die zich dus seksueel uh, geïntimideerd voelen, of die beledigd worden of tekort gedaan worden. Dat is gewoon een verdienmodel. Dus die, die golddikkers die doen het allemaal natuurlijk. Ja, je ja, mag het niet zeggen. Hè? Ja, wordt, je wordt ervan. Maar uh, je mag het niet zeggen, maar het is gewoon zo. En dat is met Matthijs van Niekerk ook. Ik ben de enige, nee, samen met, uh, met iemand anders, met z'n tweeën waar we ook Denny Munk ook. Uh, dat we het opgenomen hebben van hem. En terwijl ik ook aanvaringen genoeg heb gehad met hem. Hmm. Maar ik luisterde naar hem, want het was zijn programma. Dus daar heb je alweer iets. Het was zijn programma, dus ik deed uiteindelijk wat hij wilde. Want het was zijn programma en dat was een goed programma. En dat, daar, daar moet gewoon af en toe ja. wat over gebeuren. Daar moet gewoon wat voor gebeuren. En zoals met Ali B. Ja, ik krijg ook dagelijks uh, uh, sms'jes met telefoonnummers van... Uh, als je in de buurt bent, kom je dan even langs. Nou, en dan een foto erbij van iemand, een dame die uh, een kort rok aan heeft. Ik heb nog nooit een, een, een foto gekregen van een, van een kerel, die zegt kom je vanavond langs. Want, uh... Heb je die van mij niet binnengekregen gisteren? Oh, nee. <laughs> ik, even, ik geef mij even aan. Dus, dus een vrouw voelt zich aangetrokken door mij, een man schijnbaar niet. Nou, dat ja. heeft hij goed gevoeld, ik ook niet tot hem. <laughs> ja. Uh, ja. Nou, dat is niet zeggen dat hij minder is of meer is, nee, dat, het is gewoon zo. Dus andere golflengte. Andere ja. Nou, en als ik dan uh, s'avonds, uh, uh, Ali B, weet ik toevallig, even een vrije relatie, nog steeds. Dus een vrouw die mag buiten de deur wippen en hij mag buiten de deur wippen, ja. Nou, dus uh, wat let hem dan? Als hij in Amsterdam is en, uh, en heeft die juffrouw in zijn 06 discotheek staan en dat hij dan die juffrouw belt en zegt, ik kom vanavond even wippen.
2: Ja, lijkt me geen goede basis voor een relatie, maar... Uh, nee, maar wel om ja, even te ja, al, doen. we doen wat u wil. Dus dan ben je even gelukkig. <laughs> hey,
1: maar ja. we, zijn, uh, we zijn eigenlijk al een tijdje over het einde. Oh, sorry, eh. neem ik al. Uh, maar knip
0: het er maar uit allemaal. Nee, ja, ja
1: dat is <hijktens> heel sappig allemaal. Nee, maar als, sappig, uh, hoor, dat ik zou ik tegen, tegen Alibe zeggen. <hijtens> <hijtens> Oké, okay, maar als afsluiten, vraag ik ja. altijd onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Um, Een tip te geven. Ja.
0: Nou, de, misschien is dat wel uh, wat ik even zo aan genoemd heb. Is even dat je toch even de tijd voor jezelf neemt voordat je gaat slapen. He, want er zijn overdag zijn er natuurlijk altijd excuses om dat niet te doen. Maar s'avonds, als je op je bedje ligt, en, of je alleen ligt of met iemand anders, maakt het eigenlijk niet uit. Dan draai je gewoon eventjes uh, van hem of van haar af. En dan stel je gewoon jezelf die vragen. En dat is dan de eerste vraag: is, Wat heb ik vandaag geleerd? Wat heb, geleerd, uh, wat heb ik vandaag geleerd om de macro-kant te lezen? Wat heb ik vandaag geleerd om überhaupt te luisteren naar het nieuws? Of Wat heb ik geleerd van de irritatie die ik gevoeld heb? Wat heb ik geleerd van het moment dat ik daar voor de klas stond en dat die kinderen niet wilden luisteren? Wat heb ik daarvan geleerd? En als je weet dat je iets geleerd hebt vandaag, dan is deze dag in ieder geval een waardevolle dag geweest. En als je niks geleerd hebt, maakt het niet uit, want morgen krijg je weer een nieuwe kans. En de tweede vraag die jij zelf stelt is, wat heb ik gegeven? Heb ik gegeven van mijn kracht, van, van mijn liefde, van mijn aandacht, van mijn rijkdom, van mijn financiële rijkdom? Uh, van mijn, nou ja, kortom, wat heb ik allemaal gegeven vandaag? En als er maar één ding is wat je gegeven hebt, al is het een minuut tijd, of al is het maar tien cent aan armen zwerven of het is alleen maar aandacht om iemand te, eventjes bij te praten... om met de depressie te praten, dan weet je dat je het zelf hebt. Anders had je dus dat niet kunnen geven. Want je kunt alleen maar geven van wat je hebt. Dus ben je eigenlijk een rijk mens. Dus je hebt een waardevolle dag gehad, je hebt geleerd... en je, hebt, en je bent ook nog een rijk mens, want je hebt nog iets kunnen geven van je rijkdom. En dan de derde vraag is, wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Nou, de meeste mensen slapen dan al, die zijn al in slaap. Ja. <lacht> Eerlijk is hallo. En dan, uh, dan vraag je, waar ben ik trots op? Wat heb ik vandaag goed gedaan? En waar ben ik vandaag trots op? Wat, uh, wat heb ik nagedreefd? en Heb ik dat wat bereikt of heb ik het niet bereikt? Of heb ik er misschien een stap in de goede richting gezet? Waar kan ik trots op zijn? En als je weet dat je wat gegeven hebt, en je weet dat je wat geleerd hebt, en je weet dat je wat vandaag gedaan hebt waar je op trots kan zijn, dan was het een waardevolle dag. En dan sluit je hem af. En dan morgen begin je gewoon lekker fris, helemaal overnieuw. En dan begin je niet te zeiken over gisteren, want dat heb je afgesloten. En je bent niet depressief omdat iemand je aangeraakt heeft, of omdat er gisteren iets fout gegaan is, want dat heb je afgesloten, want vandaag is weer een nieuwe dag. Ja. En zo is het. Elk moment is het eigenlijk echt zo. Dat en als je, dat, als je die vaardigheid in jou krijgt, dan schep je het leven zoals jij wilt leven. En dan leef je het leven volgens je dromen. En dan maak je van je leven een meesterstuk. En als ik dan chronologisch op mijn 74-jarige leeftijd terugkijk naar mijn leven, dan kijk ik naar al die dots, naar al die gebeurtenissen die in mijn leven zijn gebeurd. En dan denk ik bij mezelf, ik ben eigenlijk best tevreden. Zoals ik het heb gedaan. Ik ben best tevreden over de man die nu tegenover jullie zit. En ik ben best tevreden over datgene wat ik nog ga scheppen en gaan maken en gaan behoorzitten. En ik ben hartstikke trots op die twee lekkere kleine kinderen die ik nu heb. Naast die andere zeven, want ik heb negen kinderen. En dan denk ik bij mezelf, wat heb ik nou geleerd van bij die andere zeven, hè, die nu allemaal een beetje de status quo hebben bereikt. Wat heb ik daar fout aan gedaan? Nee, wat heb ik goed gedaan? En dat probeer ik te projecteren op de twee kleintjes van twee jaar van twee maanden. Oh, dat is een mooie tip, ja. ja. Hey, bedankt. Ik dank jullie voor jullie tijd en aandacht en dat ik hier mocht komen. Dank jullie wel. Ik uh, vond het heel fijn. Ja. En ook uh, ja, heel leerzaam voor mij weer. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze
1: aflevering van de
0: podcast of hoop.
2: We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd bent geraakt. Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify